0: أنه يقنت كلما أوتر لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة قال يقنت فيها بعد الركوع ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر لا يقنص تبين أنه كان لا يقنت لانه لانهم لا يذكرون القنوت مع ان الحاجه داعيه الى ذكره وذكروا ما هو ادنى منه فدل هذا على ان الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقمت في الوتر ولهذا لم يصح عنه انه قنت في الوتر لكن روي احاديث قد تصل الى درجه الحسن وقد تنقص عنه الا انه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر وهذا يقتضي أن للوتر قنوتا البخاري خاري ولكن ليس ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنها من السنن التي تفعل وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. أيضا قال المؤلف بعد الركوع فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع. ولكن المشفور من المذهب انه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءه فاذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع لانه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وعليه فتكون في فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعه التي يفعلها احيانا هكذا واحيانا هكذا وقول المؤلف اللهم اهدني في من هديت سبقت الاشاره اليه وقلنا انه يقول هذا اذا كان منفردا اما الامام فيقول اللهم اهدنا لانه يدعو لنفسه ولغيره وسبق لنا ان ان قوله اللهم اهدني في من هديت يعني في جملتهم وهذا نوع من ايش؟ من التوسط كانه يقول كما هديت غيري فاهدني فيهم. طيب وعافني فيمن عافيت كذلك نقول فيها ما قلنا في اللهم آتني فيمن هديت. وسبق لنا ان المعافاة تكون من امراض القلوب ايش؟ وأمراض الأبدان. وقال بعضهم المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. وهذا معنى طريف. أن يعافيك الله من الناس ويعافيك ويعافي الناس منك. يعافيك يعافيك الله من الناس فيكف ألسنتهم عن عن الخوض فيك. ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم. وهذا لا شك انه من العافيه. اذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك انه من العافيه. لكنه يعود على ما شرحنا بالامس عافيه البدن او عافيه القلب القلب عافيه القلب هذا في في معافاه الناس منك. معافاتك من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن قال وعافني في من عافيت وتولني في من توليت تولني في من توليت هل هي من الولاية أو من الولا يعني أن يليك أو منهما جميعا منهما جميعا يعني تولني فيمن توليت اجعلني قريبا منك كما يقال ولي فلان فلانا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم قول الاحلام والنهر يعني من الولاية وهي القرب أو تولني فيمن توليت يعني اعتني بي وكن وليا لي ناصرا لي معينا لي في أموري أيهما نقول يشمل الأمرين يشمل الأمرين وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة وهي النصرة طيب ونقول فيها اجعلني لك وليا وليا بالولاية العامة والخاصة الخاصة بالولاية الخاصة لأن الولاية العامة الشاملة لكل أحد مؤمن وكافر بر وفاجر كل أحد فالله تعالى مولاه قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت ووفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين فقال ردوا إلى الله يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر وهذه الولايات العامة لأن الله يتولى جميع شؤون جميع الخلق أما الولايات الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والسائل الذي قال تولني فمن توليت يريد الولايات الخاصة وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت أي أنزل البركة لي فيما اعطيت من المال من العلم من الجاه من الولد من كل ما اعطيتني وما بكم من نعمه فمن الله اذا بارك لي في جميع ما انعمت به علي واذا انزل الله البركه لشخص فيما اعطاه صار القليل منه كثيرا واذا نزعت البركه صار الكثير قليلا. كم من انسان يجعل الله على يديه من الخير في ايام قليله ما لا يجعل على يد غيره في ايام كثيره. وكم من انسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته. قد بارك الله له في ماله. ولا تكون البركه عند شخص اخر اكثر منه اكثر منه مالا. أحيانا تحس بأن الله بارك لك فيه في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطي عندك حتى تقول كيف ما قضى إلى الحين نعم ربما تمل تقول عسى الله يخلص من 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 بركته نعم ومن أسباب البركة في الطعام ألا تقتر وتكيل لأن الرسول قال لا توعي فيوعي الله عليك فإذا قترت كلت نزعت البركة ولهذا تقول عائشة المؤمنين كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله له فيها تأخذ منه وكأنه لا ينقص تقول فكلته ذات يوم أشوف اللي باقي منه ففني بسرعة فني بسرعة طيب إذن بارك لي فيما أعطيت نقول يشمل إيش البركة في المال البركة في العلم البركة في الجاه البركة في الأولاد كل شيء حتى في الزوجات وغيرها إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذه من نعمة الله عليه وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت شر ما قضيت ما يا حجاج اسم موصول ولا مصرية. ها اسم موصول يعني قني شر الذي قضيت شر الذي قضيت لأن الذي يقضيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر فالمرض من قضاء الله شر ولا خير أه؟ شر بذاته لكن قد يكون يوصل الى خير اذا وفق الانسان وصبر على هذا المرض صار خيرا له لكن هو في حد ذاته شر المصائب التي تصيب الانسان في بدنه في ماله في اهله كلها شر لكن قد تكون خيرا باعتبار اخر انما هي من قضاء الله ولما غير قضاء الله من قضاء الله طيب نفسك من الله ولها شر ما لا شر لها شر اللهم يقين شر نفسي. إذا قينا شر ما قضيت أي شر الذي قضيته لو قال قائل شر ما قضيت أجعل ما مصدرية وأقول شر قضائك قلنا هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن أما يكون قضاء الله نفسه فإن قضاء الله ليس ليس بشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والشر ليس إليك قال الخير بيديك والشر ليس إليك ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر بيدك الخير والشر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر إلى قوله والشر ليس إليك طيب فإن قال قائل ألستم تقولون إن من, من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره. نقول نعم نقول هذا ولا بد ولكن لنا على هذا جوابان الجواب الأول أن المراد بالقدر المقدور أن المراد بالقدر المقدور والمقدور فيه الشر ولا لا؟ ها؟ فيه الشر فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. الوجه الثاني ان نقول ان, إن انه شر باعتبار الفعل لكن هذا الشر له يترتب عليه خير كثير. هو شر من قضاء الله لكن فيه خير كثير مراد به خير كثير. الفساد في البر والبحر شر لكن ايش؟ خير ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الست انت تأتي بولدك الذي هو احب الناس اليك ولدك ريحانه احب الناس اليك وهو مريض وتأتي بالحديده تحميها على النار حتى تتلهى وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم. هذا الشر إنه مبشر، ها شر، لكن ثمرته ثمرته خير. كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير، فهي خير. فالشر إذا أمر نسبي، أمر نسبي. أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بالشر إطلاقا حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة وقوله ما قضيت أي شرعا أو قدرا ها, ها؟ لا قدرا شرعا ما في الشر كل ما قضاه الله شرعا فهو خير سواء امر سواء كان امرا ام نهيا. اذا فالمراد بالقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع لان الشرع كله خير. طيب القضاء القدري موجود في القران مثل قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. هذا قضاء قدري ولا شرعي لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد بل لا يحب الفساد القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان هذا قضاء شرعي لأنه لو كان قضاء كونيا للزم أن يعبد الناس كلهم الله لان القضاء الكوني لا لا يتخلف ابدا اذا فالقضاء في قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن قضاء كوني كوني قدري وفي قوله وقضى ربك لا تعبد الله قضاء شرعي نعم طيب وقني شر ما قضيت نعم نعم الله الشرح نعم قالنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر ويقنت فيها بعد الركوع يقنت في, في الركعه الثالثه بعد الركوع هذا هو الاكثر وان قنت قبله فلا باس اذا اتم القراءه قنت ثم كبر وركب فهذا, فهذا جائز أيضا وقَالَ مولف يقنط فيها أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة سنة في الوتر وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد وقالوا إنه يسن أن يقنط في الوتر في كل ليلة وقال بعض أهل العلم لا يقنط إلا في رمضان وقال اخرون يقنط في رمضان في اخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر. لكن فيه حديث اخرجه ابن ماجه بسند ضعيف ولكن حسنه بعضهم لشواهده. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر. اما الامام احمد فقال انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع ولا بعده في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء. لكن صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يقنت من السنه الى السنه. والمتامل لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى انه لا يقنت في الوتر انما يصلي ركعه يُوثر بها ما صلى وينتهي. وهذا هو الأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر. لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه علّم علي الحسن بن علي رضي الله عنه دعاءً يدعو به في قنوت الوتر. وهذا يدل على أنه سنة لكن ليس من قوله ليس من فعله بل من قوله. على أن بعض آهل العلم أعل حريته الحسن في علة وهي أن الحسن حين مات رسول صلى الله عليه وسلم كان له ثمان سنوات ولكن هذه العلة ليست بقالحة لأن من له ثمان سنوات يمكن أن يعلم ويتلقن ويحفظ فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يأم قومه وله سبع أو ست سنين يأم قبيلة وله ست أو سبع سنين يكون إماما لهم لأنه كان أقرأهم قال المولد فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وسبق الكلام عليهم وتولني في من توليت يعني أسبغ علي ولايتك في من توليت والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة دون الولاية العامة لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين ولاية عامة وولاية خاصة فالعامة هي ولاية الملك والتدبير وهذه شاملة لجميع الخلق كل الخلق فوليهم يا جمال الذي يدبرهم من الله كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أما الولاية الخاصة فهي ولاية تقتضي العناية وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون فجمعوا بين الولايه والتقوى ولهذا نقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا والمراد بقول تولي فيمن توليت المراد بذلك اي الولايتين؟ الخاصة. الخاصه نعم لان الاولى ثابته سواء طلبت ام لم تطلب وليك الله شئت ام ابيت لكن الولايه الخاصه هي التي تطلب وقولوا في من توليت اي في جملتهم. في جملة من توليت. وهذه كما اسلفنا يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل في ولايته لمن لغيرك أن يتولاك. كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد من على كثير من عباده بالولاية. نعم طيب ما يضر قال وبارك لنا فيما أعطيت. نعم وقنا شر ما قضيت كل هذا أخذناه وقنا شر ما قضيت هذا وقفنا عليه وقلنا إن إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا فما هو الخير وما هو الشر ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير وما كان لا يلائمه فذلك شر فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر لأنه لا يلائم الإنسان فما لائم الإنسان وطبيعته فهو خير وما نافر الإنسان وطبيعته فهو شر وقول قني شر ما قضيت ما هنا بمعنى الذي أي الذي قضيته ويجوز أن تكون مسترية اي شر قضائك والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه لان قضاء الله الذي هو فعله وان كان شرا لكنه في الحقيقه خير لانه لا يراد الا لحكمه عظيمه فالمرض مثلا قد لا يعرف الانسان قدر نعمه الله عليه بالصحه الا اذا مرض وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحا معافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر كما قال الله تعالى ولأن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولنلقناه رحمه منا من بعد ضراء مست لا يقول إِنَّ هذا لي انه لا انه لفرح فخور نعم يعني اذا اصابته النعمه فرح وفخر بها والعكس بالعكس نعم لا يقول إن ذهب السيئه عني انه لفرح فخور يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور فالحاصل أن الشر أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر طيب يقول قيني شر ما قضيت فإن قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين قوله قيني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فجواب عن ذلك ان نقول ان الشر لا ينسب اليه لانما قضاه وان كان شرا فهو فهو خير في خلاف غيره فان غير الله ربما يقضي بالشر لشر المحب ربما يعتدي عليك انسان على مالك على بدنك على اهلك لقصت الشر والاضرار بك لا لقدر ما لا لا, لا لقصت ما وحينئذ يكون فعله شرا شرا محضا وقضي شر ما قضيت وفي قوله ما قضيت اثبات القضاء لله وقد بينا ان قضاء الله شرعي وقدر فالشرع مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والقدر مثل قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الارض مرتين في الكتاب وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعملن علوا كبيرا فالاول وقد ربك الا تعبدوا الا يشرع والثاني قدري والفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان القضاء الكوني لا بد من وقوعه وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع والثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب سواء أحب فعله أو أحب تركه وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب قال إنك تقضي ولا يقضى عليه نعم الله تعالى يقضي لما أراد ولا يقضى عليه لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أبدا لا حق ولا غير حق لأنها جمادات إن الله هو السميع البصير فإن قال قائل ولا يقضى عليك أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة، بلا، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذا فهو قاضي، هو القاضي، لا ما هم ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله. ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع ان كان بالاخلاص والاحسان. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. انه لا يذل من واليت اي ولاء ولاة خاصة ولا يعز من عاديت اي لا يغلب من عاديته طيب هذا هو الواقع لان من والاه الله فهو منصور كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله تعالى: "ولا ينصرن الله من ينصره" إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأما من عاداه الله فهو ذليل لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من على أعدائه إِذًا فالعز للأولياء والذل للأعداء فإن قال قائل هل هذا على عمومه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نقول ليس على عمومه فإن, فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين والعز قد يعرض لبعض المشركين ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين ولهذا افتخروا به فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجال، افتخروا ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل ولكن هذا شيء عارض ليس عزا دائما مضطردا للمشركين وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار وإنما هو عارض ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران. واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة. ذكر فوائد عظيمة من ها من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا فلنا أن نقول: نعم هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة. ولنا ان نقول انه عام باق على عمومه لا يخصص منه شيء لكنه عام اريد به الخصوص يعني انه ان مراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما وعلى هذا فلا يحتاج ان نقول انه عام دخله التخصيص فلنقول انه من الاصل لم يقصد به العموم وإنما قصد به العز المعين والذل المعين فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضا منفي نعم ولا يعز من عديت وتباركت ربنا وتعاليت في هذا أشكال يحله لنا هداية الله تباركت ربنا. كيف قال ربنا؟ والمعروف أن الفاعل مرفوع. هذا هذا مصاد والياء مخلوق يا رب. وين أين الفاعل؟ تبارك فاعل تبارك. والجملة نادى كله. إي لكن فاعل تبارك. تبارك التاء التاء ها؟ إينا. تمام. تباركت ربنا. التقدير تباركت يا ربنا ومعنى التبارك في الله عز وجل انه انه سبحانه وتعالى منزل البركه وان بذكره يحصل البركه وباسمه يحصل البركه ومن ولذلك نجد ان الرجل لو قال على الذبيحه بسم الله صارت حلالا ولو لم يقل بسم الله صارت حراما ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من اهل العلم وان كان الصحيح انه لا يشترط ولا تجب التسميه في الوضوء لكن على القول بانها واجبه اذا تركها عمدا بطل وضوءه لم يصح وضوءه طيب وقوله ربنا اي يا ربنا وحذفت ياء النداء لسببين لكثره الاستعمال وللتبرك بالبداء بسم الله عز وجل وقوله ربنا اسم من أسماء الله يأتي مضافا أحيانا كما هنا وكما في رب السماوات والأرض رب العرش العظيم ويأتي غير مضاف محلا بأل مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهره للفم مرضاة للرب. وقوله وتعاليت من التعالي وهو العلو. وزيدت التاء للمبالغه في علوه. تعاليت ولم يقل علوت فزيدت التاء والالف من اجل المبالغه في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين علو الذات وعلو المعنى فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء وأما علو المعنى فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا أما الأول فقد أنكره حلول حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بكل مكان كل مكان فالله فيه وأنكره أيضا الغالون في التعطيل حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل وين
1: ها؟ عدم,
0: عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة وقال هذا هو العدم وصدق هذا هو العدم فأنكر ذلك طائفة طائفة غلوا في الإثبات وطائفة غلوا في النفي. طائفه قالوا ما يمكن يقول الله في جهه اطلاقا. وطائفه قال بل نقول في كل مكان. اما اهل السنه والجماعه فقالوا ان الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته. واستدلوا لذلك بادله خمسه. الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله الكتاب مملوء بذلك مملوء بذلك تارة بلفظ العلو مثل صبح اسم ربك الاعلى وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب وتارة بنزول الأشياء منه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأما السنة فكذلك اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة القول والفعل والإقرار أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس وهذا هذا إثبات للعلو في في بالفعل وأما إقراره فإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء جارية مملوكة ما تعرف ما درست قال أين الله قالت في السماء وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على ذلك الصحابة والتابعون والأئمة كلهم مجمعون على هذا ما ما طريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو وقد مر علينا أن هذا طريق جيد وهو أنه لو قال ذلك القائل من الذي يقول إنهم أجمع؟ من قال أن أبا بكر أجمع ذكر الله في العلو في ذاته من قال إن عمر قال هذا من قال عثمان قال هذا من قال علي قال هذا وش نقول لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم أنهم أثبتوها على ظاهرها نعم لطيباً ما العقل فلأننا نقول إن العقل صفة كمال استغفر الله إن العلو صفة كمال وهو من تمام السلطان من تمام السلطان من تمام السلطان لله يكون فوق كل شيء ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها إذا العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء لأن العلو صفة كمال والله وضده صفة نقص والله منزه عن نقص الفطرة حدث ولا حرج العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تأمة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوي شيخ السم من تيمية ولا غيرهم كتب السلف تعرف أن الله في السماء أليس كذلك كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى عين إلى السماء ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي وحط ديه للأرض أبدا كل الناس يرفعون ايديهم الى السماء ولهذا احتج بهذه الفطره الضرورية احتج ابو المعالي الجويني اه احتج أه الهمتاني، ابو العلاء ابو الاهل الهمداني على ابو المعالي الجويني كان ابو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره وهو الان على ما كان عليه يريد بذلك ان ينكر استواء الله على العرش فقال له ابو العلاء الحمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش لان استواء الله على العرش دليله ثم لولا ان الله اخبرنا بذلك ما اثبتناه. فما تقول في هذه الضروره. ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو. صح؟ كل واحد يقول يا الله وين يروح قلبه؟ يفر قلبه للسماء. فجعل يضرب على راسه يقول حيرني حيرني. ما لك جواب على هذا لأن هذا دليل فطري حتى إنه إن الحيوان مخطور على ذلك كما يروى فيها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم وسقوا بدعوة هذه النملة هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء درست ما درست لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء والعجب أنه, أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله وقالوا لا يمكن أي إنسان يقول إن الله في ذاته فوق فهو كافر ليش قال لأنه حدد الله حدد الله والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبداً أنه فوق ولم يحط به شيء الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان إن كنت في السماء إن كنت في المسجد فالله معك فالله في المسجد في السوق الله في السوق طيب أنا أنا في مسجد الجامع الله معي واحد في مسجد الضليعة الله هناك كم صار اثنين وهلما جرّا أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك فهذا هو القول المنكر أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء مخلوقاته فهذا غاية التنزيه طيب أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل هذا دليل سمعي أما العقلي فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات تَبَارَكْتَ ربنا وَتَعَالَيْتَ قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك هذا من التداوي من الشيء بضده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك اعوذ برضاك هذا من باب التوسل برضا الله ان نعيدك من سخطه فانت الان استجرت من الشيء بايش بضده جعلت الرضا وسيله تتخلص به من من السخط ثانيا وبعفوك والحديث وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة هي ان الله تعالى يعافيه يعافيك من كل بليه في الدين او في الدنيا ما ضد المعافاة؟ ضد معافاة العقوبه والعقوبه لا تكون الا بذنب واذا استعنت الله بم... استعنت بمعافاه الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك إما بمجرد فضله وإما بالهدايه إلى أسباب التوبه وقال وأعوذ بك منك أعوذ بك منك نعم لا يمكن أن تستعيذ من من الله إلا بالله إذ لا أحد يعيذك من الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا أحد يعيذك من الله إذا بمن تستعيد من الله السعيد من, الل من الله بالله فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا ولكن إذا استعاذت به منه أعادك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى ثم قال اللهم لا نحصي ثناءا عليك لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل اليه والثناء هو تكرار الوصف بالكمال ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي اذا قال الانسان الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فلا يمكن ان تحصي اثناء على الله ابدا لو تبقى ابد الابدين ما احصيت ثناء الله وذلك لأن أفعاله غير محصورة وكل فعل من أفعاله فهو كمال وأقواله غير محصورة وكل قول من أقواله فهو كمال وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور فالثناء على الله به لا يمكن يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء الله غاية ما يجب لله من الثناء وغايته أن يعترف وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني يختم الدعاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك وظهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس لأن المقام مقام دعاء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة وهذا ليس في هذا الدعاء مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فلو أن يدعو بما شاء مما يحضره ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش؟ الثناء عليه في الملأ الاعلى الثناء عليه في الملأ الاعلى يعني ان الله تعالى يبين صفاته الكامله عند الملائكه وعلى اله من هم؟ اله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أتباعه على دينه، ما لم يذكر الأتباع، فيقيل وعلى آله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، وقد قال الشاعر مبينا. ان المراد بالال اتباع قال آل النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو, لو, لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغى ابي لهب وهذا الايراد ليس بوارد لماذا لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيد يقيدون ذلك بالمؤمنين بالمؤمنين منهم وأما غير المؤمنين فليسوا من آله نعم قال ويمسح وجهه بيديه ويمسح وجه وجهه بيديه هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت او في غيره. ودليل ذلك حديث اخرجه ابو داوود وغيره عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفه ولهذا رد شيخ الاسلام بن تيميه هذا القول وقال انه لا يمسح الداعي وجهه بيديه لان المسح باليدين عباده يحتاج الى دليل صحيح يكون حجه للانسان عند الله اذا عمل به اما حديث ضعيف فانه لا تثبت به حجه لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال ان مجموع الاحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده ومن لم يحسن فالبقى ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة وقول بأنه بدعة وقول بأنه لا سنة ليس سنة ولا بدعة يعني أنه يفاح إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم ننقص عمله والأقرب أنه ليس بسنة لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف وهذا ما ذهب يعني إليه من تيمية نعم جمال كيف يفعل الإنسان من الله هذا ليس فيه سوء أدب لا يفر من الله من سوء قضاء الى الله يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء الى من تفر الى الله قال الله تعالى ففروا الى الله تفروا الله من من اين منه الان مثلا والله المثل الاعلى لو ان شخصا اراد ان يبطش بشخص ثم جاء يركض اتخامهم ويتوسل اليه. والصار فر منه اليه. وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار اذا اذا ارادوا يضغوه يجي يلمه يركض ها؟ يخمخمون يقول تخيلك دخيلك. دخيل. يعني استعيذ بك منك هذا, هذا هو المعنى. نعم. قائلون الشيخ ابن اباح المطلق عليه فعندما تدخل عليه يصير لو نعم. وجه قولهم رحمه الله كأنه لما تعارضت عندهم العدلة بالصحة أو الضعف قالوا لا, لا نامره ولا أنها نعم. نعم. نعم 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 ناهم يقول في انه صحيح إنه حسن يعني في احتمال إنه حسن ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه أو لا نكرهه نعم So من بسمي دعاء... الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الصفة هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله جائز الله إن كانت هذه الله اكبر الله اكبر دعاء الله او ربما يكون معناه مشكل مثل ان مطايانا ببابك فلا تبعد عن جنابك فإن, أبعدت فان ابعدتنا فلا حول ولا قوه الا بك فهذا لا شك ان اقل, أقل حركه كرهه واذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس فيه محضور. فان اطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على على معاذ بن جبل حين أطال على الناس إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصور محصورون محصورو محصورو وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس نعم أحمد اسمع سؤالك يعني في رمضان يدعي في الوتر يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون اي صحيح هذا لعله اشعري ايش معناته ولا تخالطه الظنون لا مش معنى لا تراه العيون والرسول عليه الصلاه والسلام يقول انكم سترون ربكم عيانا كما ترون اقام ليله البدر لا يقصد في الدنيا نعم ما قال في الدنيا هو قال في الدنيا ما قال في الدنيا لكن لو قصدت في الدنيا كان الصدر الثاني نعم هو الثاني ما في كلام وحتى ايضا لو قصد في الدنيا مشكل لان الرسول اختلف العلماء هل راى ربه ام لا. اما الثاني ولا تخالطه الظنون فالمعنى ان الانسان لا يدرك الله تعالى بظنه او وهمه هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه اخر. هنا يعني؟ نعم. صلى نعم. الله بالنسبه في حديث عند البخاري عن العباس نعم انه يعني قال نهينا ان نسجع في الدعاء نعم. نهاية مرادها السجع الذي يختلف به المعنى او السجع المتكلف. واما واما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، هذا السجود نوع من السجود ولا هو أمثلة كثيرة، نعم شيخ الله إليك دعاء اللهم إني أعوذ برضاك من ها؟ ما ورد يا شيخ أن في السجود يمكن يقال في السجود ولا مانع لا مانع أن يقول في السجود وفي وفي دعاء الاستفتاح أيضاً ورد أدعى في الاستفتاح تقال في السجود شيخ نعم بسم نعم أحسن الله إليك جملة كما اثنيت على نفسك موقع من قبله في المعنى. الظاهر نكدت عليه لما قبله. لما قال لا نحسن الثناء عليك لانك كما اثنيت على نفسك. يعني الله سبحانه احصى صفات على نفسه. نعم. معنى علوم الله عز وجل كل شيء. نعم. بالنسبه للدعاء في السجود يعني يكون الواحد يدعي في السجود هل يجوز ان يختم؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وشلون سؤال. يقول هل يختم اذا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأن لان الصلاه لها ختام بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اي لأن الصلاة الصلاة عبادة واحدة عبادة واحدة آخرها تبع لأولها اي نعم نعم سمعنا بعض آل. بعض الأئمة يدعونكم في رمضان أن الله اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا اي وش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا ويجوز ان تقول الله مكر لنا ولا تمكر علينا لان الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له وقال في انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ما هو اكيد لهم اكيد عليها هنا المقابل لا بالمقابل في شيخ بالمقابل لا ما في ما شيء يعني ما فيها شيء لكن لو ان كان هذا وارد في الحديث فلا بأس وان كان ما ورد فهو بمعنى اكيد اكيد لنا ولا تفيد علينا نعم من نعم. ها؟ من يعني من لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا لانه طلب علمني دعاء ادعو به في قنوث الوتر. ما ما قال اجعله قنوث الوتر. فدل على ان هناك دعاء اخر غير قنوث الوتر، غير هذا الدعاء المعلم. ما اذي عنها؟ ما اذي عنها؟ هذه ما اذي عنها. نعم. وش من من؟ نعم 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 يؤمن خلفه الرسول دعا بالشعر فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيدا فإذا دعا خطيب وأمن المستمعون فلا بأس السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظن يمسح وجهه بيديه يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه لأنه جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمزح بهما وجهه ولكن هذه الاحاديث قال شيخ الاسلام رحمه الله انها احاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه وذكر ابن حجر في بلوغ المران ان ان مجموعها يقضي بان الحديث حسن يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته، انتبه يا ولد، والأقرب ما ذهب إليه شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها اذا لم تكن معلومه في مثل هذه الاحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبره كالصحيحين وغيرهما فانها تدل على انه لا اصل لها وعلى هذا الأفضل ان لا يمسح ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الاحاديث الوارده في ذلك لان هذا مما يختلف فيه الناس يقول ماله رحمه الله ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته اي قنوت المصلي في غير الوتر ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره فانه يكره في غير الوتر فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوت في النوافل الاخرى فكلها لا يغنت بها مهما كان الامر وذلك لان القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عباده خاصه وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج الى دليل يعني انها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل اليس القنوت دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عباده خاصه ومثل هذا يحتاج الى دليل فان الشيء الذي يستحب على سبيل الاطلاق لا يمكن ان نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد الا الا بدليل ولهذا لو قالنا القائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلواتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة وصليها قلنا لا تفعل لأنك قيدت العام بإيش بزمن خاص وهذا يحتاج إلى دليل فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص فما هو الذي قلناه القنوت أخ؟ نقول لا نسكت القنوت إلا ما جاء بمثال نعم وما كان صاري ذلك نحتاج طيب علل هذه العبادة لا إلا ذكرنا ثلاثة أوجه كلها لنا الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى أصده عن ذكر الله وعن الصلاة قل يا هداية الله دعاء لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله والثالث في عباده الخاص فيحتاج إثباته إلى دليل ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع. لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول أن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له. لا أصل له. ولا ينبغي فعله. حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة أي نعم طيب القنوط في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة أثبتوا أنه بدعة وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهه وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه قال المؤلف الا ان تنزل او ان ينزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنط الامام في الفرائض الا ان تنزل بالمسلمين نازله بالمسلمين اما ان نزلت بالكفار نازله فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين يقول المؤلف غير الطاعون الطاعون وباء معروف فتاك معدي إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فراراً منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً منه وهذا الطاعون نسوء الله العافية إذا نزل أهلك اممًا كثيرة كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل إنه يموت في اليوم الآحد نحو ألف, ألف نفر مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا فقال بعض العلماء إنه يدعى برفله لأنه نازل من نوازل الدهر وأي شيء أعظم من أن يفنى هذا الوباء أمة محمد فلا ولا ملجأ للناس إلا, إلا الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه ومنهم من قال لا لا يدعى وعلّل ذلك بأنه شهادة فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان المطعون شهيد قالوا ولا ينبغي ان نقنط من اجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهاده بل نسلم الامر الى الله واذا شاء الله واقتضت حكمته ان يرفعه رفعه والا يبقى ومن فني بهذا المرض فانه يفنى على الشهاده كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصار للعلماء قولان هل يقنت لرفع الطاعون او لا يقنت فمنهم من قال انه يقنت لانه نازله عظيمه تؤدي الى فناء المسلمين ومنهم من قال انه لا يقنت له اي لرفعه لانه شهاده قال فيقنت الامام في الفرائض لو كان عندي تصريح لاخبرتكم بها انا ما ابخل عليكم بالتصريح قال فيقنط الإمام في الفرائض فيقنط نقرأها بالرفع ولا بالنصب لا بالرفع استئنافا يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنط الإمام لأنك لو قلت إنها معطوفه تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنطها ما بينت الحكم ما بينت الحكم هل يقنط أم لا المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنت الإمام في الفرائض يقنت ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت لكنه استثناه من من الكراهة يكره قنوته في غير إلا أن تنزل فيقنت فحينئذ يستثنى من من الكراهة وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة في الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة وحينئذ يكون مستحبا وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام يعني استحبابا وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب أجمعوا على أنه ليس بواجب يعني لو تركه الناس لن يأثم لكن الأفضل أن يقنت الإمام وقول مؤلف الإمام من يعني به الإمام من يعني بالإمام إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام فيكون القانت الإمام وحده أما بقية الناس فلا يقنطون يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنط الإمام لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنط احد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولان هذا القنوت لامر نزل بالمسلمين عامه والذي له الولاه العامه على المسلمين هو الامام فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها والقول الثاني والثاء والأخير اختيار شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل والثاء والأخير اكتيار الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة فيكون القنوط عند النوازل مشروعا لكل أحد ولكن على كل حال الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر فإن أمر بالقنوط قنتنا وإن سكت سكتنا ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه وهو السجود وافتشهد وهذا هذا فيه خير وبركه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقول وقول المؤلف يقنط الايمان في الفرائض ليس المراد ان يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بل يقنط بدعاء مناسب للنازله التي نزلت ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة ليس يدعو يفيق الله اهتني فيما هديت كما يفعل بعض العامة هذا هذا لم يري الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا لا في حرين صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهتني فيما هديت في الفرائض،, في الفرائض إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين ان ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا وقد روي انه دعا لهم من النصف من شهر رمضان الى صبيحه يوم العيد حيث قدموا في صبيحه يوم العيد فيكون قنوت لهم خمسة عشر يوما ودعا صلى الله عليه وسلم قنت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا شهرا كاملا فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن اللهم لعن فلانا ولعن فلانا حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم فأمسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش على قدر الحاجة على قدر الحاجة لم يستمر يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض قال في الشرح فيقنت الامام الاعظم استحبابا. الامام الاعظم قلت لكم انه من له السلطه العليا في البلد. طيب اذا قنت يقول في الفرائض في الفرائض ال دخلت على جمع فتفيد آه العموم يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات طيب واستثنى بعض العلماء الجمعه استثنى بعض العلماء الجمعه وقال انه لا يقنت فيها لأن الأحاديث الواردة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلاوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تذكر الجمعة والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة نقول لا يجوز هذا لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة ويرى بعض أهل العلم أنه لا لا وجه للاستثناء وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها يوم واحد في الأسبوع فلهذا تركت ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس لأنها هي اللي الراتبة الموجودة التي تجد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة فالظاهر أنه أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة طيب وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا كما جاء ثبتت به السنة أنه كان يقند ويؤمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان إيش يجهر وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية يسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية نعم طيب القنوت القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع أن القنوت بعد الركوع وإن قنت قبل الركوع فلا حرج يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو أكثر الروايات روايات اكثر أثراه العلم أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه قال فيقنت الإمام في الفرائض والتراويح عشرون ركعه التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر مبتدأ والترويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم حكمها الدليل نعم وسميت التراويح لان من عادتهم انهم اذا صلوا اربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ووجه ذلك أنها قالت يصلي أربعا ثم وثم تدل على الترتيب بمهلة وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية وال. والأربع الأولى وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربعة تجمع الأولى والأربعة الثانية تجمع فإن ذلك وهم سبب عدم تتبع طرق الحديث من وجه وعدم النظر إلى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد وهو أنها إيش مثنى مثنى أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذا لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربعة الأولى في آن واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا أربعًا ثم يستريح، ثم يصلوا ثلاثًا إذا 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 قاموا بإحدى عشرة ركعة طيب والمؤلف يقول رحمه الله يقول آه عشرون ركعة عشرون ركعه التراويح عشرون ركعه اذا اضفنا اليها ادنى الكمال في الوتر تكون تكون لا تكون ثلاثا وعشرين تكون ثلاثا وعشرين في، فيصلي التراويح عشرين ركعه ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعه هذا قيام رمضان فما هو الدليل الدليل يقول ما لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انه كان لا يزيد على احدى عشره ركعه فقد سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على عشره ركعه وهذا نص صريح من عائشه وهي من اعلم من الناس به في ما يفعله ليلا تقول إنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كاب أن يصلي بالناس لثلاثين وعشرين ركعة قلنا هذا أيضا ليس بصحيح وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعه انتبهوا يزيد بن عمان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع ثم الحديث ليس فيه نص ان عمر اطلع على ذلك وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي لكن في عهد عمر ما فيه وحي فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحاً بنسبته إلى عمر ولكن روى مالك في الموطا بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة فإننا نعتقد بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدل وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المساله ان السنه في التراويح ان تكون إحدى عشرة ركعه يصلي عشرا شفعا وواحده وترا والوتر كما قال ابن القيم هو الواحده ليس الركعات اللي قبله. الركعات التي قبله من صلاة الليل. والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشر ركعة فلا بأس. لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشر ركعة. فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرين او باكثر من ذلك فانه لا ينكر عليه لا ينكر عليه ولكن لو طالب اهل المسجد بان لا يتجاوز عدد السنه كانوا احق منه بالموافقه كان حق منهم بالوافقه لان لان الدليل معهم انما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 وتسعين ركعه ما في مال ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين اول الشهر واخره لا فرق